0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute dabei seid. Wir starten heute eine neue Reihe, die nennen wir Das Geheimnis der Freude. Das Geheimnis der Freude, und wir wollen uns gerne auf eine Reise machen durch den Philipperbrief. durch. Der Philipperbrief ist eines der Bücher in der Bibel, im Neuen Testament, geschrieben an die Christen, an die Gemeinde in einer Stadt namens Philippi. Und dieses Buch, es ist nicht allzu lang, aber wir wollen uns damit ein paar Wochen lang beschäftigen, das äh, übersprudelt wirklich auf jeder Seite, in jeder Zeile, da, da sprudelt überall Freude raus. Überall sprudelt da Freude raus und das ist besonders, denn derjenige, der das Buch geschrieben hat, Paulus, der Apostel Paulus, der sitzt zum Zeitpunkt, als er diesen Brief verfasst hat, nämlich im Gefängnis, ja, im Lockdown sozusagen. Ja. Und man sollte eigentlich denken, ja, im Gefängnis, da hat er eigentlich allen Grund, kein, keine Freude zu haben. Aber er hat irgendwie das Geheimnis der Freude entdeckt. Und er, ich glaube, er erzählt uns davon. Er schreibt davon im Philippabrief. Wenn wir da gut aufpassen, dann können wir das Geheimnis der Freude entdecken. Wir wollen uns ab heute auf diese Reise machen und etwas lernen über die Freude. Und gleich zu Beginn schauen wir jetzt einfach mal, wie geht denn dieser Brief los. Lass uns gleich mal die ersten paar Verse
1: aus dem Philippabrief lesen. Philippa, Kapitel 1. Ich lese aus dem Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Jesus Christus. Er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde, denn ihr liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes, ob ich nun im Gefängnis bin oder die Botschaft Gottes verteidige und bekräftige. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Erfüllt mit dem Guten, dass der Glaube in euch wirkt, denn auf diese Weise wird Gott geehrt. Ich möchte
0: heute zu Beginn mit euch ein bisschen über das Thema Einsamkeit nachdenken. Einsamkeit, sei sich ja auch meiner Meinung, ist ja ein zunehmendes Problem in unserer Gesellschaft. So viele Menschen sind einsam. Besonders ein Problem ist es in den Städten, was erstmal vielleicht ein bisschen komisch klingt, weil die Bevölkerungsdichte ja viel höher ist. Wir leben ja viel enger Miteinander, aufeinander, so, man hat ständig Menschen um sich herum und man sollte meinen, Menschen in den Städten haben weniger ein Problem mit Einsamkeit, aber statistisch gesehen sind Menschen in den Städten noch einsamer als sonst wo. In Berlin habe ich mal die Statistik gelesen, dass einer von drei Berlinern sagt, ich habe keine Freunde in meinem Leben. Einer von drei Berlinern, das ist eine brutal... Äh, traurige Statistik, ja? dass einer von drei Berlinern sagt, ja, ich habe vielleicht Arbeitskollegen oder irgendwelche Leute an der Uni, die ich kenne oder, oder auch einen Nachbarn, dem ich mal zuwinke, aber ich habe niemanden in meinem Leben, der mich mal wirklich fragt, wie es mir eigentlich geht. 47 Prozent der Bevölkerung haben gesagt, ähm, dass sie sich regelmäßig ausgeschlossen und alleine fühlen. 47 Prozent, fast die Hälfte der Bevölkerung fühlt sich alleine. Und jetzt ist diese Pandemie, jetzt haben wir diese Pandemie an der Backe und wir müssen überall Social Distancing machen, ja? wobei ich mag dieses Wort auch gar nicht mehr, Social Distancing, eigentlich machen wir ja nur Distancing, wir halten Abstand, aber da ist nichts Soziales daran dran, an dem, was wir hier machen, ja? und Einsamkeit ist für ganz viele Menschen, vielleicht auch für dich, aber auch für ganz viele Menschen in unserem Umfeld wirklich zu einer brutalen Realität geworden. Auf der anderen Seite wissen wir, das ist jetzt nicht irgendwie ein aktuelles Problem, das war ja schon immer auch irgendwie ein Problem. Schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte äh, können wir lesen im ersten Buch Mose, äh, Kapitel 1, ja, wo Gott die Welt erschaffen hat, die vollkommene Welt zu dem Zeitpunkt. Alles war noch sehr gut. Das heißt sogar, äh, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31, steht, Gott sah alles, was er gemacht hatte und sagte, es ist so sehr gut. Alles war sehr gut. Und dann nur ein paar Verse später steht dann da und Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dass Adam, der Mensch, die Menschheit, Adam steht ja auch für die Menschheit, das ist nicht gut, wenn die Menschen alleine sind. Versteht ihr das? Selbst in dieser perfekten, vollkommenen Welt damals, im Paradies noch, ja, vor dem Sündenfall, gab es eine Sache, die war nicht gut. Das Erste, wo Gott gesagt hat, das ist nicht gut, ist die Einsamkeit. Ist die Einsamkeit. Und Adam, der lebte ja in, 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 der, in der perfekten Beziehung mit Gott. Er hatte Gemeinschaft mit Gott und doch fehlte ihm was. Er brauchte auch Gemeinschaft mit einem Gegenüber. Und manchmal, wisst ihr, da, da, da beten wir oder, oder singen wir so irgendwie, oh Herr, ich brauche nur dich. Und ich, ich weiß nicht, eigentlich stimmt das ja nicht. Also ich weiß, was wir damit sagen wollen, Herr, ich brauche nur dich. Aber eigentlich brauchen wir eben nicht nur Gott. Gott hat uns so geschaffen, dass wir auch einander brauchen. Das Leben, das wir leben sollen, das leben wir nicht nur alleine oder auch nicht nur alleine mit Gott. Wir sollen es auch miteinander leben, miteinander teilen. Wir brauchen einander. Das Leben ist fürs Kollektiv gedacht. Gottes Antwort auf die Einsamkeit ist Gemeinschaft. Ist die Gemeinde, ist das Miteinander. Und in den ersten Worten hier vom Philipperbrief sehen wir eigentlich, wie Paulus eine gesunde Gemeinschaft, eine gesunde Gemeinde beschreibt und uns eigentlich damit so ein bisschen aufruft. Hey, das, so sollt ihr Gemeinde leben. Das soll euer Ziel sein, damit niemand mehr alleine sein muss. Wenn ich dich fragen würde, jetzt in Lockdown, was vermisst du an Mosaik am meisten? Was fehlt dir am meisten? Oder anders gefragt, auf was freust du dich am meisten, wenn der Lockdown vorbei ist und wir wieder durchstarten? Auf was freust du dich schon am meisten? Worauf hast du Vorfreude? Ich glaube, wir können hier in den ersten Versen vom Philippabrief können wir sehen, was Paulus an der Gemeinde in Philippi am meisten geschätzt hat, am meisten geliebt hat und was er vielleicht in seinem Gefängnis auch am meisten an dieser Gemeinde vermisst hat. Und heute zu Beginn der Reise, äh, zu Beginn dieser neuen Predigtreihe, äh, möchte ich euch einladen, einfach mit mir die äh, Gemeinde in Philippi erstmal ein bisschen besser kennenzulernen. Damit wir auch in den kommenden Wochen ein bisschen verstehen, an wen schreibt denn der Paulus überhaupt diesen Brief. Ja? Und hoffentlich können wir uns dann heute, wenn wir uns die Philipper anschauen, auch ein bisschen schon mal daran erinnern, was für eine Art von Gemeinde wollen wir eigentlich sein. Weil von den Philippern können wir ganz viel lernen. Und hoffentlich weckt das in uns so eine Art Vorfreude, auf unser Wiedersehen, auf den Tag, wenn es wieder losgeht und wir wieder durchstarten. Also das Erste, was wir hier sehen können bei den Philippern und das ist auch etwas, was wir uns für unsere Gemeinde wünschen, was wir leben wollen, ist Verbundenheit. Vielleicht schreibt euch das auf, Verbundenheit. Das heißt, wir haben uns gern. Wir haben uns gern. Das häufigste Bild für Gemeinde in der Bibel, mehr als jedes andere Metapher, ist Familie. Familie. Die Gemeinde wird mit einer Familie verglichen. Es äh, wird gesagt, die Gemeinde ist eine Gemeindefamilie. Selbst in den Paulusbriefen allein, so oft erwähnt er auch irgendwelche Leute beim Namen, die er halt kannte. Und immer wenn er dann Leute namentlich erwähnt, dann schreibt er damit mit so viel Verbundenheit, mit so viel Wärme, mit Herzlichkeit, äh, mit Liebe. Äh, dass man merkt sofort und das wiederholt sich, wie gesagt, ständig in der ganzen Bibel, die Gemeinde soll eine Familie sein. Wir, die Gemeinde, wir gehören zusammen wie eine Familie. Schaut mal hier zum Beispiel in Vers 7, sagt Paulus, es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde, denn ihr liegt mir sehr am Herzen. Ihr liegt mir sehr am Herzen, ihr seid nicht irgendwelche Kollegen in einer anderen Stadt, nein, ihr liegt mir am Herzen, ihr seid mir nahe, ich, ich trage euch in meinem Herzen. Und dann im nächsten Vers heißt es, Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Jesus Christus nach euch sehne. Paulus, der, der hat Liebe für seine Glaubensgeschwister in seinem Herzen. Er sehnt sich nach ihnen. Ja? Merkt ihr das, wie warm der, wie verbunden der sich mit denen fühlt? Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen äh, und die hat mir gesagt, ach, diese ganze Corona-Krise hat ja auch irgendwie jetzt was Gutes gehabt. Ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, sagte sie, dass ich gar nicht in die Kirche gehen muss. Äh, ich werde auch nicht mehr zurück in die Kirche gehen oder in Gemeinde gehen. Ich mache jetzt einfach Kirche immer zu Hause. Äh, auch wenn das Corona-Ding vorbei ist, ich werde einfach immer Kirche zu Hause machen. Und dann habe ich die gefragt, was meinst du denn jetzt damit? Und, und sie meinte, naja, ich habe hier auf YouTube, ähm, kann ich äh, den Worship, die Musik anmachen, die low musik von dieser Gemeinde in Amerika, äh, das gefällt mir so gut, und da singe ich einfach damit. Und dann, wenn die fertig gesungen haben, dann gehe ich auf Spotify und da mache ich dann den Podcast an von meinem Lieblingsprediger und dann höre ich mir das an und gut ist. Und dann habe ich Kirche zu Hause gehabt. Und als sie das gesagt hat, da habe ich gedacht, ich wollte ja, Ganz ehrlich, ich wollte dir am liebsten in, in, ins Gesicht hauen. Ja, so. Ich habe gesagt, was hast du denn jetzt noch nicht verstanden? Du verwechselst hier was ganz gewaltig. Du verwechselst Gottesdienst mit Gemeinde. Du verwechselst Gottesdienst mit Kirche. Die, Kirche, die Gemeinde, wir sind doch nicht nur eine Veranstaltung, wir sind doch nicht nur ein Event, wo du hingehst, wir sind auch nicht nur ein Gebäude, wo du hingehst oder ein Ort, wo wir uns halt versammeln, nee, wir sind eine Familie, wo wir dazugehören, wo, wo, wo du Teil davon bist, wo, an die man irgendwie ja auch gebunden ist, an diese Familie. Hier sehen wir das auch in, in Vers 3, da heißt es, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Er sagt in anderen Worten, ich muss immer noch an euch denken. Ich bin zwar nicht mehr bei euch, ich sitze jetzt hier im Knast, aber ich muss immer noch an euch denken. Ihr seid meine Familie. Ich fühle mich hier verbunden. Ich muss an euch denken. Und sind wir mal ganz ehrlich, dieses Ding von Verbundenheit oder dieses Ding von wir haben einander gern, wir haben einander lieb, das ist leichter gesagt als getan, oder? Das ist nicht immer so ganz leicht. In jeder Gemeinde, wirklich in jeder Gemeinde, äh, findet man drei verschiedene Arten von Menschen. Das erste, die erste Gruppe sind Menschen, äh, da ist es leicht, die zu lieben. Ja? Ich glaube, bei Mosaik, die meisten von uns, die sind relativ leicht zu lieben. Falls du noch neu zuschaust oder vielleicht ein paar Mal online zugeschaut hast und es kaum erwarten kannst, irgendwann mal auch dazu zu stoßen, ich glaube, du wirst hauptsächlich Leute finden, es wird dir relativ leicht fallen, die lieb zu haben. Ja? Ähm, das ist ja das eine. Aber können wir auch mal so ehrlich miteinander sein? In jeder Gemeinde gibt es auch Leute, da ist es ein bisschen schwerer, die zu lieben. Ja? Da fällt es uns schwer, die zu lieben. Nicht, weil sie irgendetwas Falsches getan haben, sondern einfach nur, weil sie vielleicht eine andere Meinung haben zu was auch immer. Politik vielleicht. Ja? Da haben wir einfach eine andere Meinung zu und da sind wir manchmal vielleicht auch in einem... Äh, in der Diskussion miteinander und da fällt es uns nicht ganz so leicht, diese Leute so zu lieben wie bei den anderen, wo es irgendwie ganz natürlich von alleine passiert. Ja? das sind wir doch mal so ehrlich, dass das in jeder guten Gemeinde auch vorkommt. Ja? Und dann eine dritte Gruppe, die gibt es auch in jeder Gemeinde, so ehrlich müssen wir sein, sind Menschen, denen müssen wir vergeben, weil sie uns tatsächlich wehgetan haben. Und das ist schwer, weil in jeder Gemeinde kommt es leider auch immer wieder mal vor, absichtlich oder unabsichtlich, dass sich Menschen auch mal verletzen. Das ist ja irgendwie auch ganz klar, je näher wir uns kommen, wenn wir sagen, wir sind hier wirklich miteinander verbunden, wir machen nicht nur eine Veranstaltung zusammen, sondern gehen nach Hause, sondern wir sind Familie miteinander, dann ist doch klar, je näher man anderen Menschen kommt, umso eher passiert es auch mal, dass man sich gegenseitig verletzt. Umso höher, so mehr steigt diese Chance, dass das passiert. Ja? Und in jeder Gemeinde kommt das auch vor, dass sich Menschen gegenseitig mal äh, verletzen und sich dann auch äh, vergeben müssen. Ich kann mich erinnern, ähm, Jenny und ich, als wir äh, ja, durchgestartet sind in, in unserem Dienst in Gemeinden, da sind wir ja, manche von euch wissen das, wir waren ja ein paar Jahre in Irland, in Nordirland und haben dort in der Gemeinde gearbeitet, in, 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 außerhalb von Belfast. Ja? Ähm, und dort war der Hauptpastor, der Senior Pastor dort, äh, Philipp heißt er, ähm, Super Typ, ich habe wahnsinnig viel von dem lernen dürfen. Der hat mir damals, der hat mich ja unter seine Fittiche genommen, ich war ja noch jung, ja? und der hat einfach mir da die Chance gegeben, mal durchzustarten in den Gemeindedienst. Ja? Das war ja eine super Sache. Aber ich denke auch, wir sind unterschiedliche Generationen gewesen. Ich war sicher auch brutal naiv und vielleicht auch ein bisschen äh, idealistisch so, wie Gemeinde zu funktionieren hat. Und wir haben jetzt nicht zu allen Themen unbedingt immer die gleiche Meinung gehabt. Ja? Wir haben uns gut eingekruft, Ich glaube, wir haben gut auch miteinander harmoniert. Aber es gab durchaus auch ein paar Sachen, wo wir einfach verschiedene Meinungen hatten. Ja? So weit, so gut. Ich kann mich erinnern, einmal hatten wir Sonntagabends eine Veranstaltung, einen Gottesdienst oder sowas. Und danach... Ich glaube, wir waren halt beide danach ziemlich müde. Ich habe in diesen Gottesdienst oder diese Veranstaltung wahnsinnig viel investiert und vorbereitet und irgendwie hat diese ganze Veranstaltung nicht so hingehauen, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Und dann war ich ein bisschen frustriert. Ich, dachte, das war jetzt irgendwie, ich habe das ganz anders mir jetzt erdacht und war super frustriert. Und dann sind wir beide aneinander geraten. Und es gab eben dieses Wortgefecht und wir haben uns wirklich miteinander gefetzt an dem Abend. Und ein paar Worte sind gefallen, die haben wirklich auch verletzt. Ich habe Dinge gesagt, die haben ihn verletzt. Er hat auch ein paar Dinge gesagt, die haben mich verletzt. Und wir sind dann nach Hause gefahren und ich dachte, ich habe echt gekocht und ich dachte, was war denn das jetzt auch noch so gefetzt am Ende von diesem Abend. Und ich wusste, am nächsten Tag, am Montagmorgen, haben wir unser Staff-Meeting. Dann treffen wir uns dann wieder. Und ich, ich wollte am nächsten Morgen, ich, ich, ich wollte auch gar nicht hinfahren, ehrlich gesagt. Ich bin gefrühstückt und ich immer noch, war noch so sauer oder auch nervös, jetzt da wieder hinzufahren, weil ich wusste oder ich dachte, ich habe erwartet, jetzt gehen wir da hin und wir streiten genau, wir machen genau da weiter, wo wir am Abend vorher aufgehört haben. Es wird jetzt so ein, so ein Morgen sein, wo wir einfach nur zu streiten würden. Ja? Naja, dann bin ich zum, zur Gemeinde gefahren, ins Gemeindebüro und Philipp kam dann rein und streckt mir die Hand aus und sagt, Entschuldigung. Und er er hat Größe ja, gezeigt und eigentlich wünschte ich, ich hätte diese Größe gehabt. Denn ich glaube, was ich zu ihm gesagt habe, war eigentlich viel schlimmer, als was er zu mir gesagt hat. Und ich hätte eigentlich mich zuerst bei ihm entschuldigen müssen. Aber er hat mir zuerst äh, die Hand angeboten und mich um Entschuldigung gebeten. Und dann haben wir uns kurz ausgesprochen und dann war das Ding geklärt. Und ich habe aber nach wie vor so gedacht, ja, das ist jetzt geklärt, damit wir jetzt unser Meeting hier machen. Aber das kocht doch bestimmt irgendwann mal wieder hoch. Ja? Und ich habe ihn noch einmal gefragt, ist wirklich jetzt alles gut? Und dann hat er dann diesen Satz gesagt, und der ist mir echt hängen geblieben, er hat gesagt, Dave, sowas kommt in den besten Familien mal vor. Sowas kommt in den besten Familien mal vor. Und er dachte, das denke ich bis heute noch dran. Das ist es doch. Wenn wir sagen, wir sind Familie miteinander, wenn wir echt miteinander sein wollen, dann ist es doch klar, dass es ab und zu vielleicht auch mal fetzt oder auch mal knallt oder wir zumindest ähm, unterschiedliche Meinungen haben und auch manchmal vielleicht aneinander uns ein bisschen reiben, ja, ähm, Übrigens, falls du dich jetzt wunderst, ich rede jetzt nicht in irgendeine bestimmte Situation rein, falls du dich jetzt fragst, was ist denn jetzt beim Mosaik passiert, warum sagt der Dave das nicht? Ich sage es einfach mal so geradeaus, weil ich, ich, also wenn wir uns mal streiten sollten, ja, da werde ich nicht sofort nervös und dachte, was ist bei uns los, jetzt streiten wir uns. Nee, das heißt doch nur, dass es echt ist, dass wir Familie sind miteinander. Ich glaube, ich werde nervös, wenn, wenn wir uns nie aneinander reiben sollten, und wenn wir immer uns alle nur ganz brav benehmen und wir immer alle nur höflich distanziert sind, dann denke ich, ja, was, dann machen wir uns doch nur was vor hier, dann sind wir doch nicht Familie miteinander. Ja, wir, wir wollen verbunden miteinander sein, das ist auch nicht immer so leicht, das will ich sagen. Ja, aber Gemeinde, wie gesagt, Gemeinde ist keine Veranstaltung, Gemeinde ist kein Ort. Gemeinde ist eine Familie, wo wir miteinander verbunden sind. Gemeinde ist eine Gruppe von Freunden, wo wir sagen, wir sind zusammengeschweißt, wir wir wollen zusammen alt werden. Wir wollen zusammen sterben eines Tages. Ja? Entweder beerdigst du mich oder ich dich. Aber wir werden alt zusammen. Das ist Gemeinde. Wir sind verbunden. Dann ein zweites, was wir hier sehen im Philipperbrief, ist eine Offenheit. Eine Offenheit sehen wir hier. Das heißt, wir heißen jeden willkommen. Wir heißen alle willkommen. Das heißt, wir sind nicht nur eine Gemeinde, wir sind miteinander verbunden und wir haben uns halt lieb. Nein, wir lieben es auch, wenn andere Leute mit dazu kommen. Und wir heißen sie gerne mit offenen Armen bei uns willkommen. Offenheit. Ja? Ich möchte es mal so erklären. Vor ein paar Jahren haben wir hier, hier in Deutschland vor allem das Reformationsjubiläum gefeiert. 500 Jahre nach Martin Luther feiern wir die Reformation. War ein Riesenfest. Ich finde es auch schön, dass es ordentlich gefeiert wurde. Aber ich habe, als das war, habe ich zu dem Zeitpunkt mit einem Freund von mir äh, gesprochen, äh, der ursprünglich aus Nigeria kommt. Und der hat sich das hier alles so ein bisschen angeschaut, wie wir das halt hier feiern. Und der hat dann tatsächlich mal den Kommentar rausgehauen. Er hat gesagt, ist ja schön und gut, aber... Ja, ihr Deutschen, ihr wisst schon, dass der Martin Luther das Christentum jetzt nicht erfunden hat. Ne? Ihr tut gerade ein bisschen so, als ob Martin Luther das Christentum erfunden hat. Wisst ihr eigentlich, dass es vorher auch schon mal 1500 Jahre Christentum gab? Und er hat ja, das so ein bisschen als Witz gesagt, aber eigentlich ist es doch so wichtig, gerade für uns Deutsche, wo wir hier in unserem Land ja so eine reiche christliche Tradition ja zumindest haben, dass wir uns klar machen, ja, wir sind Teil von einer Bewegung und von einer Familie, die ihren Ursprung in einem Mann findet, der im Nahen Osten gewohnt hat, nie in Deutschland war und auch kein Wort Deutsch gesprochen hat. Ein einfacher Mann, der eigentlich auch in seinem Leben keinen großen Radius gemacht hat. Er war als Kind mal als Flüchtling in Ägypten, aber ansonsten war er eigentlich ziemlich an Ort und Stelle geblieben und ist nicht groß rumgereist und war ein einfacher Mann, ein einfacher Handwerker, aber für uns ist dieser Jesus der Retter der Welt. Der Retter der ganzen Welt. Wie ist er zum Retter der Welt geworden? Dass wirklich Menschen in aller Welt gerettet wurden? Weil er am Ende seiner Zeit auf Erden, bevor er zum Vater gegangen ist, hat er zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern gesagt, ihr geht jetzt hin in alle Welt. Nicht nur hier in Jerusalem, auch in Judäa und Samarien. Bis ans Ende der Welt geht überall hin. Und auch nach Philippi. Und auch bis nach Europa. Und auch sonst überall. Ans Ende der Welt geht überall hin. Denn diese Rettung die ich jetzt hier teuer erkauft habe und möglich gemacht habe am Kreuz, die ist wirklich für alle da und alle sollen das hören. Da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Wir wollen alle einladen. Alle sollen eingeladen werden. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, schließt alle mit ein. Überspringt niemand. Alle sollen das hören. Alle sind willkommen. Alle dürfen Teil sein von dieser Familie. Und das ist wichtig, dass wir das kapieren, denn wenn das Reich Gottes nicht diese Offenheit hätte, dann säßen du und ich heute nicht hier. Dann wären wir jetzt nicht hier. Wir wären nicht Teil davon. Wir sollen alle willkommen heißen, egal welche Herkunft sie haben, egal welche Sprache sie sprechen, egal welche Einkommensverhältnisse sie haben, egal welche Lebensgeschichte sie haben, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, äh, Single oder verheiratet oder geschieden oder verwitwet, egal ob fromm oder fragend, egal ob glücklich oder traurig, alle sind herzlich eingeladen. Schaut mal hier, wie fängt denn Paulus diesen Philipperbrief an? Da ist hier dieser Satz, den überlesen wir ja so schnell. Da steht, diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus. Wir sind Diener von Jesus Christus. Okay, Paulus und Timotheus. Paulus, dieser fanatische Pharisäer. Heiliger als alle anderen. Ja? Der Bully, der Fiesling, der Christenverfolger. Und Timotheus. Der im Vergleich zu Paulus, Paulus wäre so ein reiner Jude gewesen. Ja? Timotheus ist ein Mischling gewesen. Die Mama war Jüdin, der Vater war Grieche. Ja? Für die Juden war jemand wie Timotheus ein Bastardkind. Ein Bastardkind. Und Paulus sagt hier, der Timotheus hier, das ist mein Partner. Wir dienen Jesus gemeinsam, das ist mein Bruder, das ist mein Sohn im Glauben. Wir gehören zusammen. Ja, es gibt einen Altersunterschied, es gibt einen ethnischen Unterschied, aber all das ist nicht wichtig. Wir gehören zusammen und wir gehören auch alle, beide, zu euch. Wir gehören alle zusammen. Und dann im Vers 2 heißt es, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Gnade und Frieden. Gnade ist die, das Wort hier Gnade, Charis, ist die griechische Grußformel. So haben sich die Leute begrüßt in der griechischen Welt. Und Frieden, Shalom, ist die jüdische, die hebräische Grußformel. So haben sich Gnade und Frieden heißt immer, hey, ihr seid hier alle willkommen. Okay? Wenn wir das lesen in der Bibel, Gnade und Frieden ist immer die Grußformel für griechische und jüdische Glaubensgeschwister. Wir sind Teil von einer Familie. Ich spreche euch alle an. Alle sind eingeschlossen. Alle sind willkommen hier. Das heißt jetzt nicht, es ist wichtig, dass wir das sagen, heißt nicht, dass wir so tun, als ob wir alle identisch sind. Wir sind ja alle alle, alle identisch, so wir sind jetzt äh, farbenblind sozusagen. Nee, natürlich sind wir nicht äh, alle identisch. Wir feiern doch die Unterschiede, wir freuen uns doch, je bunter umso besser, oder nicht? Aber noch mehr als das feiern wir, dass Jesus es ist, der uns alle zusammenbringt, hier in unserem Mosaik. Deshalb heißt er auch unsere Gemeinde so, wir wollen eine bunte Gemeinde sein, wo ganz unterschiedliche... Teile sozusagen gemeinsam ein wunderbares Kunstwerk ergeben. Ja? Wir feiern dass das, dass Jesus uns zusammenbringt. Und ich weiß, jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was ist denn mit der Sünde? Was ist, wenn da jetzt jemand ist, der, der Sünder hat, soll man den dann auch willkommen heißen? Und es ist wichtig, dass wir das kapieren. Wir sagen, komm so, wie du bist. Wir sagen damit nicht, bleib so, wie du bist. Nein, keiner von uns sollte so bleiben, wie er ist. Wir wollen uns doch verändern lassen von Jesus. Ja? wir sollen doch nicht so bleiben, wie wir sind, das ist doch irgendwie der bescheuerste Spruch in unserer Gesellschaft. Ja, bleib doch nur dir selbst treu, bleib so, wie du bist. Nee, ich will gar nicht so bleiben, wie ich bin, Es gibt so viel in meinem Leben, das mag ich überhaupt nicht an mir, ich möchte mich da verändern lassen. Wir sagen nicht, bleib so, wie du bist, aber wir sagen, komm so, wie du bist und dann lass dich verändern. Ja? Willkommen heißen bedeutet nicht, alles gut zu heißen ein großer Unterschied. Wir heißen nicht alles, alles gut in, in, in Apostelgeschichte 16. Da lesen wir so ein bisschen, wie diese Gemeinde in Philippi gestartet hat. Ja? Die, die Geschichte von der Gemeinde in Philippi. Und wir lesen da zum Beispiel, dass in der Stadt Philippi gab es ein großes Business, ein großes Ding so um die Wahrsagerei. Die Hexerei eigentlich, ja? die Hexenkunst. Es war ein großes wirtschaftliches Ding, ein großes wirtschaftliches Interesse. Es brachte sehr viel Geld ein. Es war ein gutes Geschäft für die Leute damals. Die Leute, die haben den alles geglaubt, den Wahrsagern. Aber es passte halt nicht zum Evangelium. So wie ein bisschen wie vielleicht Pornografie heute. Es ja? ist ein Millionengeschäft, es passt aber nicht zum Evangelium. Und das Problem war bei den Philippern, dass sich jetzt dann in der Gemeinde, Paulus und Silas waren da, haben die Gemeinde gegründet und Leute haben sich bekehrt haben ihr Leben verändert und sind nicht mehr hin zu den Wahrsagern. Und die Wahrsager, die haben irgendwann gemerkt, ja, wir haben jetzt hier ein bisschen einen Einkommensverlust. Uns fehlt hier ein bisschen Kohle am Ende des Monats, wenn die ganzen Leute, die hier Christen werden, nicht mehr kommen und bezahlen und sich irgendwelchen Quatsch erzählen lassen. Und die wurden mit der Zeit richtig sauer. Und die gesagt, hey, uns fehlt hier die Kohle. Und haben natürlich dann Paulus und Silas auserkoren und gesagt, hey, ihr habt hier diese, diese neue Religion hierher gebracht was fällt euch ein, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Und da heißt es dann, dass Paulus und Silas, die wurden auf den Marktplatz in der Mitte der Stadt gebracht und dann wurden die Kleider von ihnen gerissen und sie wurden mit Knüppeln verprügelt und anschließend ins Gefängnis geworfen. Und im Gefängnis, da wurden sie begrüßt von einem Gefängniswärter. Ja? Das war ein Folterknecht, der war brutal, der hat wahrscheinlich die ganze Nacht auch sich darauf eingestellt, ich mache jetzt hier gleich weiter mit denen und allen anderen hier im Gefängnis auch. Aber was ist dann nachts passiert? Können wir lesen in Apostelgeschichte 16, es gab ein Erdbeben und die Türen springen auf und die Ketten fielen ab und eigentlich konnten die Gefangenen jetzt alle weglaufen. Oder noch mehr, die konnten sich jetzt endlich an diesem Folterknecht, an diesem Gefängniswärter rächen, ja, für all den Schmerz, den er ihnen angetan hat. Aber was haben sie gemacht? Was sagen Paulus und Silas? Sie sagen, hey, Gefängniswärter, weißt du eigentlich, dass du hier auch willkommen wärst? dass Jesus dich auch willkommen heißen würde? Und sie erzählen ihm vom Evangelium, von der guten Nachricht, von wer, davon, wer Jesus ist. Und dieser Mann glaubt. Und da heißt es, er und seine Familie ließen sich taufen. Was heißt denn das? Die Taufe ist das Symbol dafür, dass sie aufgenommen wurden in der Gemeinde. Sie wurden aufgenommen, sie wurden willkommen geheißen in der Gemeinde. Dieser brutale Gefängniswärter wurde zu einem Familienmitglied. Ist das nicht Wahnsinn? Er wurde willkommen geheißen. Das heißt nicht, dass die Christen damals gesagt haben, hey, und übrigens, wir finden das total gut, wie du immer die anderen Gefangenen gefoltert hast. Finden wir total gut? Nee, haben die doch gar nicht damit gesagt. Aber in Römer 15, das ist es Römer 15, ja, da heißt es, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Jesus hat mich angenommen, da war mein Leben noch nicht vollkommen. Ich habe mein Leben noch nicht aufgeräumt. Jesus hat mich angenommen, so wie ich bin. Und jetzt ist er mit mir auf einer Reise unterwegs und genauso sollen wir auch andere annehmen. Genauso sollen wir auch andere willkommen heißen. Und nur Jesus gibt uns die Kraft, das zu tun. Nur Jesus kann aus uns so eine Gemeinschaft formen, die es sonst was Vergleichbares gibt es doch gar nirgends. Diese Haltung von Jesus, das soll auch unsere Haltung sein. Hier soll wirklich jeder herzlich willkommen sein. Ich möchte das sagen, auch du, du bist hier herzlich willkommen. Wir würden uns so freuen, wenn du auch Teil bist von dieser Gemeinde. Egal wer du bist, egal woher du kommst, egal was du getan hast, auch egal was dir angetan wurde, du bist hier herzlich willkommen. Mehr noch, du, wir wollen dich hier haben. Du wirst hier gebraucht, du kannst uns bereichern mit dem, wer du bist. Komm gerne mit dazu. Wir sind eine Gemeinde, nicht weil wir alle gleich aussehen oder weil wir alle gleich ticken oder weil wir alle gleich wählen oder weil wir alle gleich alt sind oder gleich viel verdienen oder die gleichen Hobbys haben, und gleichen Interessen haben. Nee, das wäre doch langweilig, wenn wir alle gleich wären. Ohne Jesus würden sich vielleicht viele von uns gar nicht in die Augen schauen. So unterschiedlich sind wir. Aber Jesus, er bringt uns zusammen und er macht uns zu Glaubensgeschwistern und wir gehören zusammen und wir wollen offen sein für jeden, der auch mit dazukommen möchte. Ja, wir sind eine Familie. Bevor wir uns jetzt noch ein paar andere Dinge uns anschauen, machen wir hier vielleicht mal eine kurze Pause und singen jetzt ein Lied darüber, einfach als Dankgebet, dass wir auch zur Familie Gottes gehören dürfen, dass Jesus uns zu Kindern Gottes macht. Lass uns jetzt gemeinsam singen. Paulus schreibt hier einen Brief an die Philipper und zwischen den Zeilen sehen wir ganz viele Dinge, die Paulus an den Philippern schätzt, die er an ihnen vermisst. Und wir sehen da eigentlich Aufträge drin, wie wir als Gemeinde auch Gemeinde leben wollen. Eine weitere Sache, die ich mit euch anschauen möchte, ist Ziel. Dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir haben ein gemeinsames Anliegen. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Wir haben gemeinsam etwas vor. Wir haben einen gemeinsamen Traum zusammen. Das sehen wir hier vielleicht ein bisschen in Vers 5, wo Paulus sagt, denn ihr habt auch euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Die haben sich vom ersten Tag an für eine gemeinsame Sache eingesetzt. Ich habe gerade schon gesagt, in der Apostelgeschichte 16 können wir lesen von diesem ersten Tag, wie diese Gemeinde dort überhaupt angefangen hat. Da gab es eine Frau, die hieß Lydia. Die war eine Händlerin, recht wohlhabend. Und die hat Paulus Predigen gehört, wie er irgendwo an einem Flussrand gepredigt hat. Ein bisschen außerhalb von der Stadt hat er gepredigt. Und Lydia hat das gehört, und sie hat seiner Botschaft geglaubt und sie hat äh, ihr Vertrauen in Jesus gesetzt und hat sich taufen lassen. Und dann hat sie gesagt, hey, ich habe hier in der Stadt ich ein ziemlich großes Haus. Also wenn wir uns irgendwo treffen wollen, äh, wir müssen uns hier am Fluss treffen, wir können uns auch bei mir zu Hause treffen. Ich würde gerne Gastgeberin sein. Sie war unglaublich großzügig und ihr Haus wurde dann das Gemeindehaus. Die Gemeinde in Philippi hat sich ähm, bei Lydia in ihrem Haus zu Hause getroffen. Philippi ist eine Stadt übrigens, die ist in Mazedonien. Und Paulus schreibt an, an mehreren Stellen, schreibt er über die Christen in Mazedonien, die in seinen Augen besonders großzügig waren. Die waren bekannt dafür, großzügige Menschen äh, zu sein. Die Philippa waren, waren eine großzügige Gemeinde gewesen, ähm, obwohl sie selber gar nicht so viel hatten. Mit anderen Worten, die Christen in Mazedonien, die Christen in Philippi, die wollten unbedingt Teil sein von dem, was Gott in dieser Welt tut. Die wollten Teil, die hatten, ja sicher, die hatten ein Herz für ihre Stadt. Die wollten eine Gemeinde sein für ihre Stadt, für Philippi. Aber die hatten auch ein Herz für die ganze Welt. Die wollten darüber hinaus auch Teil sein von dem, was Gott in der ganzen Welt getan hat. Die hatten eine lokale Vision und eine globale Vision. Die hatten, also um das Wort zusammenzusetzen, die hatten eine lokale Vision. Und so ähnlich ist es ja bei uns bei Mosaik auch. Wir wollen eine Gemeinde sein hier in der Stadt. Wir wollen hier was für Jesus bewegen. Aber nicht nur hier. Wir wollen auch sehen, wie Gottes Reich in ganz vielen Städten in der Welt wirklich Dinge in Bewegung setzen. Deshalb freuen wir uns über unsere Partnergemeinden in anderen Städten, über neue Gemeindegründungen in anderen Städten. Wir feiern das und wir, wir, wir wollen da irgendwie auch Teil davon sein. Wir wollen das unterstützen. Okay? Wir haben ein gemeinsames Anliegen. Eine weitere Sache, die wir sehen hier in den ersten Sätzen vom Philipperbrief, ist Treue. Treue. Das heißt, wir halten zusammen, egal was kommt. Und vielleicht ist das jetzt ähm, der Punkt, der für uns jetzt in dieser Zeit äh, vielleicht der relevanteste von den allen ist. ja, Dass wir zusammenhalten, egal was kommt. Denn dieses ganze Corona-Ding ist ja für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, vor zwei Wochen glaube ich, dass wir als äh, Gemeinde, es bedarf jetzt wirklich von jedem Einzelnen auch einer Entscheidung zu sagen, ich, wir, ich tue jetzt meinen Teil, dass wir zusammenhalten. Ich halte jetzt auch an dieser Gemeinde fest. Wir halten jetzt zusammen. Ich möchte jetzt hier Loyalität zeigen. Ja? Wir, wir halten zusammen, egal was kommt. In Vers 7 hier vom Philipperbrief, Kapitel 1, sehen wir, wie Paulus davon schreibt, wir haben gemeinsam Gnade empfangen. Das ist das, was uns eint. Wir haben da was gemeinsam erlebt. Wir, wir sind hier zusammengeschweißt deswegen. Und ihr habt mich unterstützt, schreibt Paulus, äh, als ich überall äh, gepredigt habe und die gute Nachricht verkündigt habe. Mit anderen Worten, Paulus sagt, ihr Standet mir zur Seite, als ich irgendwie ja der erfolgreiche Gemeindegründer war, ja? der, der Promi-Pastor, der die super ganz vielen Bekehrungen hatte oder der die netten Briefe schreibt, die alle so gerne lesen. Ja, da da standet ihr mir zur Seite. Aber Paulus schreibt auch in diesem gleichen Vers, ihr habt mich auch unterstützt, jetzt wo ich im Knast bin. Jetzt wo ich mich unbeliebt gemacht habe, jetzt wo alle mich vielleicht auslachen, jetzt wo ich der Spott geworden bin, da seid ihr auch ähm, treu geblieben. Paulus und die Philippa, die gingen wirklich durch Höhen und Tiefen gemeinsam. Die haben zusammengehalten. Paulus wusste, die Christen in Philippi, das sind nicht nur irgendwelche Schönwetterfreunde, die halt äh, mit mir durch die guten Zeiten gehen, die halt so lange bleiben, wie sie irgendwie denken, dass sie jetzt von dieser Beziehung profitieren. Nein, Paulus wusste, das sind keine Schönwetterfreunde, das sind wirklich Freunde fürs Leben, die sind treu, die sind entschlossen, die sind loyal, die sind beständig, die bleiben auch dann, wenn es mal ungemütlich wird. Ja? Wenn wir einen Vater im Himmel haben, der uns in seinem Wort verspricht, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Wie wäre es, wenn wir als seine Kinder uns das auch gegenseitig sagen können, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie im Stich lassen. Denn wir haben, das ist das Letzte, wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Wir haben eine gemeinsame Hoffnung, denn wir wissen, wir haben das Beste eigentlich noch vor uns. Und das ist jetzt vielleicht schon mal der erste Indiz auf das Geheimnis der Freude, das wir hier im Philippa-Brief entdecken werden. Das Geheimnis der Freude äh, ist, wir finden die Freude in der Hoffnung. Wir finden die Freude in der Hoffnung. Das Gegenteil von Freude ist nicht Traurigkeit, sondern Hoffnungslosigkeit. Ich sage es nochmal, das Gegenteil von Freude ist nicht Traurigkeit, sondern Hoffnungslosigkeit. Aber hier im Philippa. Äh, 1, Vers 6, das ist übrigens mein Konfirmationsspruch, Leute, da steht dieser Vers, der so voller Hoffnung ist, da steht, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist so wunderbar. Auf der einen Seite gilt für uns Christen das Kreuz, wo Jesus hängt und mit seinem letzten Atemzug ausspricht, es ist vollbracht. Es ist alles getan, es ist alles vollbracht. Auf der anderen Seite gilt für uns aber auch, Gott ist noch immer nicht fertig mit uns. Er hat noch mehr mit uns und für uns vor. Das, was er angefangen hat, das wird er noch vollenden. Und die vollständige Vollendung dessen, die kommt noch. Da ist noch mehr, da ist noch mehr, was uns erwartet. Am Kreuz hat Jesus etwas für uns getan und bis er wiederkommt, möchte Jesus etwas in uns tun. Und Kreuz hat etwas für uns getan. Jetzt möchte er etwas in uns tun. Das heißt, er möchte uns verändern in sein Bild. Er möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, aber es geht darum auch nochmal in den Versen äh, 10 und 11 vor allem. Da spricht er von, von der Frucht unserer Rettung. Ja? Er möchte Frucht in uns hervorbringen. Was ist diese Frucht? Ja, die Frucht, Frucht braucht auch immer erstmal Zeit. Das passiert nicht sofort. Ja? Aber da, da ist etwas, was in uns heranwächst. Und das ist das... Das Bild von Jesus selbst, dass wir immer mehr hineinwachsen in sein Bild, verändert werden in sein Bild, diese Frucht, die da in uns wächst. Und wenn er wiederkommt, dann wird er das alles vollenden. Wenn er wiederkommt, dann werden wir für immer bei ihm sein. Wir alle, werden alle gemeinsam werden wir für immer bei ihm sein. Und deshalb ist diese Gemeinde doch so besonders. Wir sind nicht irgendein Sportclub, wir sind nicht irgendein Verein, wir sind nicht nur irgendwie ein Projekt, wir sind auf ewig, Familie Gottes. Wir dürfen auf ewig zu ihm gehören, das heißt auch, wir gehören auf ewig zueinander. Ich möchte jetzt zum Schluss, möchte ich dich einfach fragen, bist du schon Teil von der Familie Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Jetzt sagst du vielleicht, ja, ist, ist nicht jeder ein Kind Gottes? Naja, die, die Bibel sagt, jeder ist von Gott erschaffen, jeder ist von Gott geliebt, aber nicht jeder ist ein Kind Gottes. Es gibt zwei Arten, wie du Teil werden kannst von der Familie Gottes. Es gibt zwei Arten, wie du Teil werden kannst von irgendeiner Familie. Entweder wirst du in eine Familie hineingeboren oder du wirst hinein adoptiert. Ja? Also wenn du Teil sein willst von einer Familie, entweder bist du reingeboren oder du wirst aufgenommen, rein adoptiert. Ja? Und das sind genau die gleichen zwei Bilder, die auch die Bibel gebraucht, um davon zu sprechen, wie wir von Gott erschaffen und von Gott geliebt, wie wir auch Kinder Gottes werden können. Die Bibel spricht davon, dass wir aufgenommen werden, adoptiert werden in Gottes Familie. Die Bibel spricht davon, dass wir durch Jesus wiedergeboren werden. Das heißt es, wir werden reingeboren in die Familie Gottes. Ich zeige euch schnell diese zwei Verse und dann beten wir. Epheser 1, Vers 5, da heißt es, von Anfang an war es Gottes unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Durch Jesus Christus wirst du aufgenommen in die Familie Gottes, adoptiert in die Familie Gottes. Durch Jesus, wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass er dein Retter ist, für deine Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist und dir jetzt hier ein Angebot macht und du dieses Angebot annimmst, dann wirst du aufgenommen in die Familie Gottes. Und da heißt es auch, an diesem Plan, an diesem Beschluss hatte Gott viel Freude. Und dann noch das Bild von einer Wiedergeburt finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus in seinem großen Erbarmen. Wir haben die letzten Wochen über Barmherzigkeiten, und über Erbarmen gesprochen. Ja. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren, in die Familie hineingebracht und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Das ist unsere Hoffnung. Das Beste kommt noch, denn wir sind Kinder Gottes. Wenn du auch ein Kind Gottes werden möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir ein Gebet zu sprechen bete das Gebet und du kannst einfach in deinem Herzen dieses Gebet auch mitbeten und einfach sagen, ja, das, was Dave jetzt gesagt hat, das ist auch mein Gebet. Wenn du jetzt Kind Gottes werden möchtest, wenn du dieses Angebot annehmen möchtest, dass du zur Familie Gottes gehören darfst, dann lade ich dich ein, bete jetzt einfach mit mir mit. Dann sag Gott einfach sowas wie, Herr, ich möchte nicht länger einsam sein. Sag einfach in deinem Herzen, ich möchte nicht länger einsam sein. Ich möchte nicht länger getrennt sein von dir, Gott. Gott, bitte nimm mich auf in deine Familie. Ich weiß, da sind Dinge in meinem Leben, die, dich, die mich vielleicht noch irgendwie trennen. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Nimm all das weg, was uns trennt, sodass ich zu dir gehören kann. Ich sage heute Ja zu dir. Ich möchte auch dein Kind sein. Und ich möchte auch Teil von deiner Familie sein. Sag ihm das auch. Ich möchte Teil sein von deiner Familie. Ich möchte das erleben, von was wir heute gehört haben, diese Verbundenheit. Dass ich Teil sein darf von einer Familie, wo wir uns gern haben. Aber nicht nur einander gern haben, sondern ich möchte auch äh, diese Offenheit leben. Teil sein von einer Familie, wo ich meine Freunde mitbringen kann, weil sie auch willkommen sind. Und Herr, ich möchte Teil sein von einer Familie, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Ich möchte nicht mehr ziellos durchs Leben gehen. Ich möchte eine Familie haben, die mit mir durch die Höhen und Tiefen geht. Und wir wollen gemeinsam, ich möchte Teil sein von einer Familie, die an einer Hoffnung festhält, weil wir wissen dürfen, dass das Beste für uns noch kommt. Danke, Jesus, dass ich jetzt auch dazugehören darf. Ich nehme dieses Geschenk jetzt an, im Glauben und in deinem Namen. Amen. Leute, ich kann es kaum erwarten, wenn wir uns wiedersehen dürfen und wenn wir all das, wovon wir heute gesprochen haben, auch wieder richtig miteinander leben dürfen. Ja? Lass uns jetzt noch ein Lied gemeinsam singen.